0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Si usted alguna vez tuvo en sus manos un mecano, probablemente recordará cuando abrió por primera vez el juguete que había una serie de piezas que parecían no servir para nada. Y más adelante, cuando se le metía en la cabeza fabricar con su mecano, por ejemplo, una grúa o alguna cosa así, de pronto encontraba mágicamente que esa pieza que había visto usted mil veces antes y que según usted no servía para nada, es la que necesita usted exactamente para concluir el proyecto. En cierta forma eso pasa con el conocimiento científico. No importa qué tan inútil parezca un trabajo, tarde o temprano puede tener un papel pequeño o grande, esperable o inesperado, en el desarrollo del conocimiento. Todas las disciplinas científicas están relacionadas. A final de cuentas estudiamos una sola cosa que es la naturaleza. Y es por esto que este asunto de las piezas de conocimiento que parecen inútiles y que de, de pronto <ríe> cobran importancia, es especialmente frecuente en el mundo de la ciencia. De pronto, un trabajo realizado en algún rincón del mundo de la, del conocimiento y que parece poco importante, aburrido o simplemente rutinario, se convierte en crucial para estudiar aspectos inesperados de nuestro planeta, de, el, de las estrellas, de nuestras vidas o de nuestra propia historia como especie. Aquí hay un ejemplo bien sabroso. Acaba de aparecer publicado un trabajo... ...en los Proceedings of the National Academy of Sciences... ...que hemos mencionado muchas veces... ...una revista de gran prestigio. Una revista muy conocida... ...desde hace más de un siglo siglo y medio... ...y que publica trabajos de investigación de altísimo nivel. Lo traducimos libremente al español... ...como Las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias. Pues bien, en esta ocasión nos metemos en la historia en la historia de la civilización uno de los elementos más fundamentales para el desarrollo de la civilización ha eh, sido nuestra capacidad creciente de almacenar información y pasársela a la nueva generación este concepto ha resultado fundamental en el desarrollo de todos los grandes proyectos de la civilización. En el mundo moderno, por ejemplo, las computadoras por un buen tiempo, por varias décadas, fueron máquinas abstrusas que solamente comprendían algunas personas dotadas y que servían para realizar trabajos que nada tenían que ver directamente con nuestras vidas, excepto quizá la emisión de cheques, en las computadoras que se dedicaban a cuestiones de, de contabilidad o a los estados de, 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 de cuenta de los bancos. Fuera de eso, por mucho tiempo las computadoras fueron máquinas que estaban muy alejadas de nuestras vidas. Solamente algunas pocas personas conocían todos sus vericuetos y sabían cómo programarlas. Existían varias compañías que fabricaban computadoras y cada una de ellas utilizaba técnicas diferentes y a veces conceptos diferentes para construirlas. Entonces, si usted se especializaba en la programación de computadoras de un cierto tipo, por ejemplo las Cyber, el pasarse a otros ambientes como IBM... Tenía un, un, un costo importante en todos los sentidos. Tiene usted que pagar cursos especiales, eh, pasar por una etapa de reconocimiento de los nuevos conceptos en, en, en IBM que no funcionaban en cyber, etcétera, etcétera, etcétera. Esto empezó a cambiar de manera espectacular en la década de los 60 con el nacimiento de un ambiente que eh, con el paso de los años conquistó al mundo, el ambiente UNIX final de los sesentas y gracias en buena medida al trabajo de unas cuantas personas, algunas eh, tuve el, eh, el honor de conocer e incluso de entrevistar para un programa de radio hace, hace ya algunos años, fue posible crear el primer ambiente de trabajo, lo que ahora llamamos sistema operativo, que era portátil de una computadora a otra. Por su diseño, el ambiente Unix era fácilmente adaptable a prácticamente cualquier tipo de computadora. Todo lo que había que hacer era escribir un tipo de programa muy peculiar que se llama compilador. Había que construir un compilador para el lenguaje C para una computadora. Y eh, luego se transportaba el código original de Unix, lo que se llama el código fuente en lenguaje C, lo compilaba en esa computadora y lo echaba a andar. Y al cabo de poco tiempo, esa computadora, con tripas misteriosas, se comportaba igual que la computadora con la que usted había trabajado antes. En poco tiempo, el ambiente Unix estuvo disperso en todas las universidades, miles de personas empezaron a contribuir con él, se sumó el talento, de mil, el talento gratuito de miles de personas y eso convirtió a Unix en un monstruo benévolo que invadió prácticamente a todo el mundo. Eventualmente la compañía que lo formó, AT&T, cometió el error de tratar de cobrar por él. El ambiente Unix fue prácticamente abandonado hasta que fue revivido gracias a los esfuerzos primero de uno de los grandes eh, eh, teóricos del mundo de la computación, Andrew Tannenbaum, y al trabajo de un caballero que en la actualidad está más que vivito, y, 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 y sigue muy activo, Linux Torvalds. Eh, Torvalds tomó una versión pequeña del ambiente Unix que había construido Andrew Tannenbaum, se llamaba Minix, y a partir de él construyó lo que ahora se conoce como el sistema operativo Linux, que bueno, figurativamente hablando, lo hemos dicho antes, si hubiera un botón que detuviera a todas las máquinas Linux del planeta, la Tierra dejaría de girar y regresaríamos a la Edad de Piedra. Prácticamente todo lo importante que sucede en el mundo de la computación sucede en Linux. Bueno, esto sucedió, entre otras cosas, por la filosofía de trabajo de Linux, que se basaba en la filosofía de trabajo original de Unix. Uno de sus creadores, Brian Kernighan, decía que todos los programadores de toda la gente que trabaja en computación debería tener un letrero en la parte superior de su computadora que dijera, construye sobre el trabajo de otros. En lugar de reinventar el hilo negro con la aparición de nuevos sistemas de cómputo, el ambiente UNIX invitaba a que usted desarrollara alguna herramienta que luego podría ser utilizada de muchas maneras diferentes por personas que usted a lo mejor nunca conocería usted estaba construyendo algo que le entregaba figurativamente a las nuevas generaciones para que ellas utilizaran ese trabajo al que, en el que usted volcó muchas horas de, de talento como herramienta para construir trabajos aún más grandes. Como consecuencia de esta filosofía, el poder de Unix creció de manera exponencial y en cuestión de una década después de su nacimiento era el mejor ambiente de computación del mundo. Y su sucesor, Linux, pues es el... El, el, el ambiente más fundamental del planeta. Y eh, bueno, le cuento todo esto porque la sociedad humana ha crecido en forma meteórica, su capacidad tecnológica, eh, su conocimiento, su poder, desgraciadamente no, su sabiduría, todavía estaba un poquito atrasada, pero todo esto ha ocurrido en un intervalo de tiempo ridículamente breve, la civilización tiene como 10.000 años de existir apenas, gracias precisamente a ese fenómeno, a que lo que hace una generación, el conocimiento, las perspectivas y los errores de una generación, pueden ser entregados a la siguiente para que la nueva generación se aproveche de los aciertos y los errores del pasado. Este proceso es ahora natural en el mundo de la ingeniería. Por ejemplo, si usted va a diseñar un nuevo avión, no arranca de cero. Arranca del conocimiento acumulado gracias a una serie de pruebas e incluso de una serie de accidentes que nos dejaron en claro qué se debe hacer para construir aviones seguros. En la actualidad ese conocimiento acumulado es tan poderoso que usted puede diseñar por computadora un avión y antes que se empiece a poner una lámina sobre otra, antes de que empiece usted a construir los fierros, ya sabe si el avión va a volar, qué tan bien va a volar, qué tan eficiente va a ser en el uso del combustible, cómo va a comportarse en turbulencia, va a saber usted todo sobre ese avión. Y hay un buen ejemplo, uno de los últimos grandes aviones de Boeing, el 787, fue diseñado por completo por computadora y ya se sabía exactamente ¿qué se iba a sentir volar ese avión antes que se comenzara a pegar una pieza con otra para iniciar el proceso de construcción? Este asunto de construir con el conocimiento del pasado se ha hecho posible en muy buena medida, casi en su totalidad, gracias a la palabra escrita. Y la búsqueda de la historia de la palabra escrita, por lo tanto, es uno de los esfuerzos más consistentes, más profundos, más interesantes en el mundo de la historia y de la arqueología, que son dos disciplinas que por su formalidad, por uh, eh, eh, su transparencia, su discusión pública de resultados merecen ser llamadas ciencia. O sea, la ciencia se enriquece, el concepto de ciencia se enriquece en mucho al poder incluir actividades como la, como, como la historia, en, 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 entre la lista de sus, de, de sus miembros integrantes. Pues bien, el caso es que el estudio de la palabra escrita inevitablemente nos lleva a las civilizaciones sumerias. Bueno, a la, a la civilización sumeria. Eh, los reinos de la antigua Mesopotamia empezaron a llevar registro de todo lo que sucedía, de, de todo lo que era la vida pública, eh, reglamentos, inventarios, etcétera, etcétera, en unas tablillas de lodo endurecidas con fuego, que luego eran marcadas con unos caracteres que costó un buen tiempo descifrar. Estas eh, eh, marcas fueron llamadas inicialmente escritura cuneiforme porque tienen forma de cuño, tiene una forma triangular muy peculiar, la, los elementos que integran a los caracteres de la escritura eh, cuneiforme. Usted encuentra en la actualidad la mayoría de estos rastros que, son, rastros que son registros del origen de una de las herramientas más poderosas de la civilización en lo que es el antiguo Irak. Y es verdaderamente... Eh, eh, dramático y, y paradójico que un sitio que fue o, origen de, de, pues de muchos de los elementos básicos de la civilización lleve ya tantas décadas siendo castigado por el comportamiento más incivilizado que hemos inventado los seres humanos. Pero bueno, el caso es que estas tablet, eh, tabletas se cuentan por miles y frecuentemente, prácticamente en todas, al principio, encuentra usted el nombre del monarca reinante en el momento de la escritura de la tableta. Si usted se pone a trabajar de manera sistemática con ellas, puede hacer una lista bastante completa de las dinastías que hubo en aquella época. ¿Sabe? ¿Qué rey fue sucedido? ¿Por otro rey simplemente viendo el orden de las tabletas? Esto es más difícil de lo que parece porque las tabletas obviamente no tienen en alguna esquinita una, un, 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 una fecha grabada. Usted tiene que estimar eh, las fechas con base en la evidencia arqueológica, en dónde fueron encontradas estas tabletas, en qué circunstancias, etcétera. Eh, Va usted rellenando huecos, la información de una tableta puede complementarse con la de otra y eso va aclarando el panorama de quién fue rey y en qué momento. Y con base en esta evidencia y otras formas de evidencia, por ejemplo, restos arqueológicos a los que se le puede practicar la prueba del carbono 14, usted puede empezar a ponerle fechas más o menos precisas a las dinastías de, de la antigua Sumeria. Este proceso es eh, lento, complicado, eso sí es muy sabroso, es como jugar a los detectives. Usted va llenando huecos con la información de, de distintas tabletas. El problema es que en algunos casos las tabletas han perdido parte de su información, no sabemos cuántas tabletas se perdieron en el pasado y la información es siempre incompleta. Por otro lado, las fechas estimadas para las tabletas con base en la en los materiales encontrados cerca de ellas, eh, las fechas basadas en el carbono 14 no pueden ser muy precisas. La técnica del carbono 14 no puede decir el año exacto en el que fue eh, eh, cortado un árbol, por ejemplo. Usted puede darse una idea aproximada. Y eso de aproximada depende de la antigüedad del objeto estudiado. La prueba del carbono 14 le permite a usted, con trabajos, Estimar la edad de un objeto que tenga 50.000 años, cuando mucho, no sirve para paleontología. Por eso se utilizan otras técnicas que también se basan en el estudio de materiales radioactivos que se van degradando con el tiempo. Pues la, el carbono-14 es una forma radiactiva del carbono. Solo que en, en 50.000 años casi todo el carbono radioactivo que había en una muestra ya desapareció. Si usted trata de hacer la prueba del carbono 14 para un objeto que tenga 100.000 años, no va a encontrar nada de carbono 14. No le sirve esa técnica para cosas muy antiguas. Y la imprecisión de esta prueba aumenta según la antigüedad de lo que estudia usted. Cuando usted trata de estudiar la antigüedad de tabletas sumerias, por su antigüedad, generalmente la prueba del carbono 14 tiene un rango de error que puede ser de más de 100 años. Entonces esto el, como que no sirve con precisión para estimar la fecha precisa en la que vivieron algunos reyes de, de, de la antigua Sumeria. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, en otro rincón aparentemente muy diferente y no relacionado, con, con estos rollos, en otro rincón del mundo de la ciencia, los geólogos tienen tiempo reconociendo el aspecto siempre cambiante del campo magnético terrestre. La Tierra tiene un campo magnético bastante sustancial que es producido casi con seguridad por una masa de roca fundida súper enriquecida en hierro y níquel es esencialmente una masa de acero inoxidable natural líquido que forma la cubierta externa del núcleo. El núcleo tiene antes decíamos que el núcleo tenía dos capas, ahora parece que hay una tercera, hace poco platicamos de eso. Bueno, una de esas capas es de acero inoxidable líquido, hierro y níquel. Las corrientes que existen en este en, en esta masa de hierro y níquel que son generadas por la rotación de la Tierra generan el campo magnético que nosotros detectamos estas corrientes aparentemente son caóticas el eje de rotación de la Tierra es muy estable cambia un poquito de posición como consecuencia del jalón gravitatorio de la Luna del Sol etcétera etcétera pero esencialmente el, el eje de rotación de la Tierra es prácticamente constante el eje Magnético de la Tierra ese es otro boleto. El polo norte magnético se está moviendo muchos kilómetros año, además, la intensidad del campo magnético terrestre está cambiando, viene disminuyendo desde hace tiempo. No falta el Sonso que dice que eso va a producir la extinción de la humanidad y no sé qué estupideces. Mire, nada más en el último millón de años, el campo magnético de la Tierra ha perdido casi por completo su, su intensidad para luego invertirse el polo norte pasa a ser el polo sur y viceversa pues quizá unas 40 veces en el último millón de años es algo que pasa cada rato eh, la Tierra se puede quedar sin campo magnético durante unos pocos miles de años sin que nada malo le pase si este proceso durara más tiempo entonces sí empezaríamos a perder atmósfera por el efecto de lijado que produce el viento del sol, que por estar hecho de átomos despedazados y con carga eléctrica, eh, puede ser desviado por el campo magnético terrestre. Bueno, pues, si desaparecía el campo magnético por mucho tiempo, este viento solar, en lugar de ser desviado por el campo magnético, pegaría en la atmósfera y le empezaría a lijar, y nos quedaríamos sin ella. Pero pasaría mucho tiempo para que eso pase. Es decir, eh, El escenario de esa película de ciencia ficción que se llama El núcleo, pero bueno, este tipo de ciencia ficción está diseñado para divertir, no para eh, informar. Eh, el, el asunto es que sabemos de estas inversiones del campo magnético terrestre y sabemos además que entre una inversión y otra el campo magnético terrestre está variando de intensidad continuamente. El estudio de la historia del campo magnético la disciplina conocida como paleomagnetismo, eh, está muy activa, muy caliente, porque resulta que es una de las pocas formas que tenemos de estudiar directamente el núcleo de la Tierra. Sabemos qué fenómenos generan campos magnéticos. Tenemos una idea de lo que hay en el interior de la Tierra porque los terremotos producen sacudidas que viajan por el cuerpo de la Tierra. Estas sacudidas pueden ser estudiadas con sismógrafos y se puede aplicar una técnica similar a la que se utiliza para hacer los sonogramas en las pruebas de ultrasonido, por ejemplo, para ver qué tal viene un bebé. Usted puede hacer sonogramas del interior de la Tierra aprovechando las sacudidas de los terremotos. Gracias a eso hemos empezado a generar una imagen cada vez más detallada de la Tierra. Ya hemos podido, entre comillas, ver el núcleo de la Tierra con esas técnicas y hemos podido estudiar sus distintas capas. Pero este proceso es lento y además nos da una imagen muy borrosa del interior de la Tierra. Si quisiéramos entender con más detalle las variaciones continuas que está experimentando el núcleo terrestre, la única herramienta que tenemos para ello es estudiar el campo magnético. Los cambios en el campo magnético representan cambios en la forma en la que se mueve el núcleo externo líquido de la Tierra. Y eso a su vez pues, tiene que ser consecuencia de alguna cosa que esté pasando en el núcleo. Entonces los geólogos que están interesados en ver qué demonios está pasando en el centro de la Tierra frecuentemente se ponen a estudiar la historia del magnetismo. Sabemos que el campo de la el magnético de la Tierra ha sufrido cambios a veces extraños. Hay evidencia que, que en épocas históricas eh, y por un intervalo que puede durar a veces hasta mil años más o menos, de pronto el campo magnético de la Tierra como que pierde intensidad. Mil años para usted y para mí son un demonial de tiempo, para la Tierra no es nada. Después de, este pequeño, de esta pequeña reducción en la intensidad del campo magnético terrestre, el campo se recupera. No entendemos bien por qué. Para eso tendríamos que comenzar por caracterizar todas las instancias de debilitamiento del campo magnético terrestre. Tendremos que haber un registro muy detallado de cómo fue la historia del campo magnético terrestre, no sé, en los últimos 10.000 o 15.000 años, para poder, a partir de esa información, empezar a tratar de modelar por supercomputadora qué está pasando en el núcleo. Es el único camino que tenemos por el momento y por mucho tiempo más para explorar el núcleo de la Tierra. Y sabemos que es crucial entenderlo porque es el, a final de cuentas, el motor general del planeta. Todos los terremotos, el movimiento de los continentes, todos los volcanes, eh, la existencia de atmósfera en la Tierra, la existencia de vida. Todo eso, en muy buena medida, es controlado por el núcleo. Pues conviene estudiar el núcleo terrestre, pero la única manera indirecta que tenemos de estudiarlo eh, en, eh, así de manera diaria, digamos, es estudiando el campo magnético terrestre. Y para estudiar la historia del campo magnético terrestre, pues está en chino. Si usted quiere estudiar el campo magnético terrestre en rocas muy antiguas, es fácil. Si tiene usted una zona por donde está saliendo lava continuamente, por ejemplo, estas cordilleras que se encuentran... A, eh, a la mitad del Pacífico y del Atlántico, las cordillas mesoceánicas, que representan los puntos en donde se están separando dos planchas continentales, pues ahí todos los días está saliendo lava. Y usted no lo nota en la superficie del mar porque este proceso ocurre a varios kilómetros debajo de la superficie de, 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 del océano, pero está saliendo lava continuamente. Cuando sale una masa de lava fundida, esta masa de lava generalmente es rica en hierro. La lava que sale, eh, la, la, bueno, la, el magma que sería el término más correcto, la roca fundida que sale en estas cordilleras mesooceánicas es de un tipo de lava que tiene mucho hierro y usted conoce esa forma de lava. El basalto, que es la roca oscura que ve usted en el sur de la Ciudad de México, es rico en hierro es, y en el fondo del mar está saliendo un basalto muy oscuro, muy rico en hierro. Entonces sale esta roca fundida que tiene, entre otras cosas, hierro fundido en su interior. Al enfriarse esta roca por el contacto con el agua fría, se forman rápidamente cristales de óxido de hierro, que son magnéticos, se forman microagujas de óxido de hierro. Y mientras todavía está fundida la roca, estas microagujas alcanzan a orientarse con el campo magnético terrestre y luego se endurece la roca y ya se quedan esas agujas apuntando en la dirección en la que estaba el campo magnético terrestre al momento de, de endurecerse la roca. Si estudia usted las características de estas agujas magnéticas, puede estimar además la intensidad del campo magnético. Entonces usted se va a buscar rocas antiguas en el fondo del mar, que se viene haciendo desde hace tiempo, les hace estudios magnéticos a las rocas para ver en qué dirección están orientadas sus microagujas de hierro. Y eso le dice a usted cómo ha ido cambiando de posición el campo magnético terrestre con el paso de los años. Al estudiar las agujitas mismas, estas microagujas de óxido de hierro, usted puede estimar la intensidad del campo magnético también. puede usted empezar a generar una gráfica que le da una idea de la intensidad del campo magnético y de cómo ha ido cambiando la orientación del, del eje magnético de la Tierra con el paso de miles de años. Solo que esta técnica es muy imprecisa. Igual que la del carbono 14, eh, tiene un error de varios miles de años en la edad de cada una de las rocas que estudia. Entonces tiene usted una imagen borrosa, no muy detallada, de cómo ha sido el pasado magnético de la Tierra. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahí le va. Resulta, que el lodo que se utilizó para hacer prácticamente todas las tabletas cuneiformes de, 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 de la antigua Sumeria tienen hierro. Cuando usted calienta estas tabletas para, eh, para endurecerlas, se da la temperatura suficiente para que las microagujas de hierro que ya se encuentran presentes en, en el lodo que utiliza usted para hacer estas tabletas, se oriente con el campo magnético terrestre. Y además, esto es crucial, las características de estas agujas le dan a usted idea de la intensidad del campo magnético de la Tierra. Usted no puede saber para dónde estaba orientada la, la base sobre la cual se, se puso una masa de lodo para luego calentarla y formar una tableta en, en donde luego se, se escribe en cuneiforme. La orientación de las agujas que encuentra usted en estas tabletas no le sirve de mucho como dato científico, pero sí las características mismas de las agujas le pueden dar una idea de la intensidad del campo magnético terrestre. Resulta que hay evidencia eh, no muy precisa de un cambio importante, una anomalía en la intensidad del campo magnético terrestre en la época general en la que se escribía en cuneiforme en la antigua Sumeria. Se le conoce como la anomalía, anomalía levantina geomagnética de la edad del hierro. un nombre medio larguito. Se lo saben bien los expertos en este rollo. El caso es que hay evidencia de que sí, hubo una época por allá del año 1000 a.C., quizá un poquito menos, en la que se redujo la intensidad del campo magnético terrestre y además fue muy errático el campo magnético. Pero no se podía determinar con precisión esta fecha. Se ha encontrado evidencia en las Azores, en Bulgaria, en China, en un montón de lugares diferentes. Pero la evidencia es muy vaga. Bueno, estos investigadores se les prendió el foco y se pusieron a estudiar tabletas en cuneiforme de esa época. La fecha de algunas tabletas cuneiformes es conocida con bastante precisión porque además ha sido posible ligarlas a nombres de reyes cuyo periodo de reinado es más o menos bien conocido. Está el caso de Nabucodonosor II. Él eh, eh, reinó del año 604 al año 562 a.C. Este dato es razonablemente bien conocido por los historiadores. Ha sido establecido gracias a evidencia arqueológica de, de buena calidad y, y, bastante, y abundante. Es un reino, además, muy bien conocido, el de Nabucodonosor II. No tiene usted que buscar mucho para encontrar algo de Nabucodonosor II. Eh, fue eh, el hijo de Nabopolazar. Eh, lanzó varias campañas militares muy importantes. Eh, construyó la capital más re reconocida del Imperio Sumerio, el, el, el Babilonia. Eh, a él se le atribuye... La, la orden para la construcción de los famosos jardines colgantes de Babilonia, es el Nabucodonosor, que aparece retratado en el Viejo Testamento y también en una ópera inolvidable de Giuseppe Verdi, que tiene su nombre abreviado, Nabuco. Pues, Nabucodonosor II es muy bien conocido. Afortunadamente las estimaciones realizadas por expertos en paleomagnetismo de la e, del mínimo de, 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 de magnetismo que le acabo de mencionar más o menos coincide con la época de Nabucodonosor II y las fechas de las tabletas en donde aparece su nombre pueden ser conocidas con una precisión bastante razonable. Entonces estos investigadores se pusieron a estudiar Pequeñas muestras que le fueron otorgadas por, eh, por los museos correspondientes de, eh, del barro. Obviamente no en donde está la escritura con el informe, eso sería una barbaridad. Pero pequeñas muestras del barro cocido que, eh, que lleva el nombre de Nabucodonosor II, de tabletas eh, bien conocidas. Se puede establecer incluso el orden cronológico de estas, de estas tabletas que llevan el nombre de este rey. Entonces se toman muestras de distintas tabletas al principio de su reinado, a mediados de su reinado, al final de su reinado, y se les somete a las pruebas necesarias para determinar la intensidad del campo magnético terrestre. Y eh, se pudo establecer que efectivamente durante el reinado de Nabucodonosor, el campo magnético de la Tierra sufrió cambios muy dramáticos en muy poco tiempo. Esto se venía discutiendo de manera a veces un poco acre entre los geólogos, porque unos decían, no, 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 los cambios en el interior de la Tierra tienen que darse muy lentamente. En el campo magnético terrestre los cambios deben ser a lo largo de siglos o incluso milenios. Y otros decían, no, 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 creo tener evidencia de que el campo magnético terrestre a veces sufre cambios en intervalos de tiempo muy breves, de décadas. Y la, la discusión es muy trascendente porque el tipo de cosas que pueden pasar en el centro de la Tierra para que se produzcan cambios muy lentos en la intensidad del campo magnético es diferente a lo que debe pasar en el núcleo de la Tierra si los cambios son rápidos. Si se pudiera establecer de manera definitiva que los cambios en el campo magnético terrestre siempre suceden lentamente o que ocasionalmente suceden rápido, el modelo matemático que describe al centro de la Tierra podría ser precisado. Y de entender mejor lo que sucede en el centro de la Tierra depende el entender mejor cómo ha sido la evolución de los continentes, cómo ha sido la evolución de la vida y un montón de cosas más. Es una cadenita de, de, de circunstancias muy interesante. Y estos investigadores lograron demostrar, analizando estas tabletas antiguas, que efectivamente ocurrieron cambios muy importantes en la intensidad del campo magnético terrestre a lo largo de la vida de Nabucodonosor II. Esto está ayudando a entender mucho mejor lo que sucede en el centro de la Tierra y con mayor certidumbre. Esto, por un lado, revela cómo un pedacito de conocimiento, una técnica, una... cualquier cosa hecha por un científico en un rincón del mundo de la ciencia, de pronto inadvertidamente puede servir en otro lugar. Gracias al trabajo sostenido de arqueólogos e historiadores y otros expertos, ha sido posible crear una historia con una cronología razonablemente confiable de la vida de Nabucodonosor II y otros reyes de, lo, de, 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 de los antiguos eh, imperios eh, sumerios. Y gracias a eso, de manera inesperada, estamos averiguando cosas fundamentales sobre lo que sucede en el centro de la Tierra. De alguna manera, aunque sea indirecta, estamos haciendo realidad la novela de Julio Verne. Estamos viajando al centro de la Tierra. No con eh, siguiendo el camino de un explorador, Arnés Agnusen, sino eh, leyendo evidencia en tabletas antiguas y con la ayuda de modelos que operan en supercomputadores. Finalmente, no deja de ser deliciosamente apropiado darse cuenta lo importante que es leer con cuidado toda la información que hay en un documento. Gracias a la lectura de los textos en cuneiforme, hemos averiguado mucho sobre uno de los imperios más importantes del pasado y menos entendidos. Hemos reconstruido una perspectiva muy diferente de lo que fue el Imperio Sumerio que la que se tenía como consecuencia de la lectura del Viejo Testamento, que los ponía como punto menos que salvajes. Resulta que eran mucho más civilizados que algunas civilizaciones del mundo moderno. Eso por un lado. Y por el otro, gracias a la lectura apropiada de la información que inadvertidamente dejaron los constructores de estas tabletas en el barro mismo, hemos averiguado elementos importantes del funcionamiento del corazón de la Tierra.